خب صبح همگی به خیر آره اگر اونو محبت کنید که خیلی بهتره صبح همگی به خیر من یادم نره باید حتما و حتما همیشه با نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنم اینم مثل دورانی که مدرسه راهنمایی بودیم و میگفتیم به نام خداوند بخشنده مهربان گروه سرود مدرسه راهنمایی فلان تقدیم میکند نیست این یک سفر فلسفی من بوده و من عمیقا باور دارم و به این نتیجه رسیدم و میدانم که خداوند بخشنده و مهربان است نه تنها ما رو میبخشه چیزهایی به ما میبخشه خیلی ممنون مرسی اعزه بدید اکنالج بکنیم روزگار سختی که عزیزان ما در ایران هم ازش دارن این گردنهای سختی که عبور میکنن هم سلام میکنیم به همه عزیزانی که از طریق آنلاین ما رو دنبال میکنن و دل ما با عزیزانی که در ایران به خاطر نان شب کف خیابان ها هستن قلب ما برای شما میتپه نگران شما هستیم برای شما دعا میکنیم شما داخل گودید و ما خارج گود کاری از دست ما بر نمیاد غیر از اینکه شما رو به مسیح میسپاریم و من مطمئنم که در نهایت نیکوی خداوند پیروز خواهد شد و شر سرشکسته خواهد بود و ما همه آوارگان به ایران باز خواهند گشت من به امید اون روز اگر زنده باشم روز شماری میکنم آمین به نام ایسای مسیح خب به کشکامیل و کشنادرم اگر ما رو میبینید سلام عرض میکنیم امیدوارم استراحت بکنید اگرم نمیدید تصویر ما رو کسی به شما خورده نمیگرفت ولی میدونم که از پای برنامه نگاه میکنن با برادران حسپیان ما بگم یک لحظم شما صحبت از غم و اولین بار بود که انقدر اینجوری ما سکوت آمد و همیشه که با هم هستیم با هر کدوم از اعضای خانواده حسپیان باشی از مادر گرفته خواهر بزرگتر ربکا و برادران شما همش در حال خنده و تایم خوب هستی خدا رو شکر برای این روحی که خداوند در این گذاشته من خواستم با هم دیگه دعا بکنیم من پیغام پیام بازرگانی یک یادتون هست که یک فلسفه بافی برای شما کردم علکی و گفتم آره این پیام بازرگانی هست دوباره همون گرفتاری به سراغ ما آمد من دوباره دنبال اسم بودم و بعد گفتم چیکار کنیم گفتم خیلی خوب پیام بازرگانی دو فیلم های جدی رو که به ما نمیدم اون وسط تبلیغ های شامپو گل رنگ ایناش میخوره به پست ما اون وسط صحبت میکنیم ولی اگه موافقید فهم دیگه دعایی بکنیم بعد ببینیم خدا هم برای ما چی میخواد خدا هم برای وجودش رو گذاری میکنم برای همه حرفایی که زده شد تو همه رو میبینی تو به سانیو میلی سکند همه اینا رو برنامه‌ریزی کردی هیچ چیزی از چشمان تو پوشیده نیست شکر میکنم به خاطر اینکه به زندگی های ما آمدی به ما هدف و معنا بخشیده خداوند روزگاری وقت خودمون رو جاهی بیهوده تلف میکردیم ولی خوشحالیم که امروز غلام تو هستیم راجب تو صحبت میکنیم راجب محبت تو راجب کاری که تو در زندگی های ما کردی امروز رو همه جلسه امروز و اختیار همه چیز رو به تو تفویض میکنم ای سردار لشکرها سلطنت تو رو اعلام میکنم تو با ما سخن بگو من چیزهای آماده کردم ولی دعا میکنم رو القدس تو دلیور بکنی اون چیزهایی که راجب لازم هست عزیزان بشنوند رو به اونها کمک کن ما دست خالی از این مجلس بیرون نریم به نام عیسی مسیح آمین خب اگر علاقمندان به تاریخ حسن اینجا اگر علاقمند به تاریخ هستی هیچ کس علاقمند به تاریخ نیست خب خداش اگر علاقمند به تاریخ هستید میخوام بگم که بله آره قبل از تولد ابراهیم همه ما بودیم میخواستم بگم تقریبا ده قرن قبل از میخواستم با این شروع کنم ده قرن قبل از میلاد مسیح سلیمان حکیم با اینکه مرد بسیار حکیم بود در حکمت بی همتا و بی نظیر بود اما در واقع باعث شد که پرستش خدایان غیر در سرزمین اسرائیل باب شد به نوعی او به خاطر اینکه 
به خاطر پیوندش با زنان بیگانه که با اهداف سیاسی با اونها خیلی هاشون ازدواج کرد به نوعی پای خدایان غیر پاگانیسم یا پیگنیزم رو به اسرائیل باز کرد به نوعی و هرگاه که آدم پشت میکنه به خدا دست رد به سینه خدا میزنه پر واضحه که شما باید اولین چیز فاتحه اتحاد و یک پارچگی رو بخوانی و اون اتفاقی که افتاد این بود که بعد از فوت سلیمان اون پادشاهی متحد تبدیل شد به یک پادشاهی منقسم یعنی دو تیکه شد سرزمین اسرائیل و دلایل بسیاری داشت دلایلش این بود که یک بخشی از اون دلایل این بود که به خاطر اون خزینه های سنگین پروژه‌های ساختمانی که سلیمان کلید زده بود در واقع و بعد اون سیاست گذاری های اشتباهی که در دریافت مالیات از مردم گذاشته بود اونجوری که کلام خدا میگه سی هزار کارگر بیگاری میکشید در سرتاسر سر اسرائیل و بعد خدمت نظام اجباری که گذاشته بود مجموعه عوامل و بعد یک پارچگی قدرت در یک خاندان باعث شد که به قول بی بی سی موج اعتراضات سراسری در سراسر اسرائیل مردم بهش دامن زدن و بعد اتفاقی که افتاد سرزمین شمالی از سرزمین اسرائیل به دو تکه تقسیم شد ده تایفه تقریبا ده تایفه شمالی بر علیه خاندان داوود بلند شدند و اسرائیل دو تکه شد سرزمین شمالی اسرائیل پایتختش سامره و سرزمین جنوبی یهودا پایتختش اورشلیم ها دارم تو ذهنم دارم مرور میکنم از میان 20 پادشاهی که در سرزمین شمالی بودن تقریبا به قول کلام خدا همه اون پادشاهان آن چیزی که در نظر خداوند ناپسند بود رو به جا آوردن در سرزمین جنوبی وضعیت قدری متفاوت بود اگرچه اون سایه تاثیرات فرهنگی اجتماعی مذهبی رو میشد در سرزمین جنوب هم احساس کرد ولی آن پادشاهانی که اونجا بودن از میان 20 پادشاهی که اونجا بودن تقریبا 8 تاشون آن چیزی که در نظر خداوند راست و پسندیده بود رو به جا آوردن همچنان وفاداری به خاندان داوود بود البته از این 8 پادشاه باز دو تاش در نهایت خراب کردن خب سرزمین اسرائیل که تو پرانتز الانش هم همینه از همان دیرباز به قول معروف از لحاظ سیاسی اجتماعی اقتصادی تحت حمله و تهدید همسایگان دورورش بود یعنی مصری ها، سوری ها، فلسطینی ها، معابی ها همه می آمدن حمله می کردن تهدید بودن اصلا این یک پارچگی قوم اسرائیل برای اونها تهدید بود چون در یک پارچگی و در اتحاد قدرتی هست اما آن امپراتوری های بزرگتر بودند که سرنوشت اسرائیل و مردم اسرائیل رو در واقع به نوعی رقم زدن آشوری ها، بابلی ها و بعدا پرژن ها بودند که این کارو کردن تا جایی که دیگه دو قرن بعد از مرگ سلیمان در سال 722 آشوری ها کاملا اسرائیل منطقه شمالی رو تسخیر کردند یک بخش اعظمی از یهودیان رو اونجا تبعید کردند یک تتمی رو در اونجا نگر داشتند و بعد کاری که کردند بیگانگان رو به اونجا ایمپورت کردند وارد کردند به اون سرزمین و مردم اون باقی مانده یهودیان به نوعی که از نظر جنوبی ها خیلی آدم های یهودیان آبکی بودند خیلی پایبند نبودن به شریعت خدا سازش کردن با بیگانگان وصلت کردن و آن چیزی که در عهد جدید ما میخوانیم امان سامری ها در واقع نسل های بعدی هستن که از توی دل این پیوند های ازدواجی بین یهودیان باقی مانده و بیگانگان بیرون آمدن اگر خداوند به صورت موجزوار آنجوری که در کلام خدا میخوانیم مداخله نمی کرد سرزمین جنوبی یهودا هم به یک سرنوشت یکسانی 
دوچار میشد اما میگه که کلام خدا به خاطر خدمتهایی که هزقیه پادشاه کرد و وفاداری های او که نزد خدا نزد آسمان ها فریاد برآوردن خدا فرشته رو گفتند فرشته ای فرستاد و آشوری ها رو شکست داد و میگه صلح و سلامتی و آرامش به اسرائیل بازگشت و مردم برای خدا قربانی میگذراندن توجه میکنیم که از زمانی که سرزمین اسرائیل به دو تکه پاره شد یک دشمنی میان سرزمین جنوبی یهودا و شمالی اسرائیل بود یعنی مردم با همدیگه کلکل داشتن از همدیگه خوششون نمیاد کینه و نفرت و اینا در میان مردم بود ولی بعد از این که یهودیان پایین دیدند که در شمال مردم با بیگانگان وصلت کردن این شعله نفرت رو بالاتر میبر یعنی شما تا پای جان برای شریعت خدا وای نیستادی و شما وفادار رو به شریعت خدا و قوم یهود نیستی و این نفرت رو دوباره عمیقتر و عمیقتر میکرد در میان سرزمین جنوبی و سرزمین شمالی که در عهد جدید وقتی به زمان عیسی میرسی نفرت نسبت به سامری ها به اوج خودش رسید اینکه کلام خدا راجع به سامری نیکو صحبت میکنه سامری سامری یک تاریخچه عظیمی پشت خودش داره که این سامری ها از کجا بیرون آمدن یک بحث بسیار طولانیه که ساعت ها میشه راجع بهش صحبت کرد ولی با این مقدمه که گفتم من امروز میخوام از انجیل یوحنا فصل 4 داستان عیسی و زن سامری برای شما یکم صحبت بکنم اگر وقت داری مزمه وقتتون نمیشم داستان زن سامری رو همه شنیدید همه از بر هستید کسی از اینجا داستان زن سامری نشنیده شما فکر میکنم شنیدین هم نشنیدین داستان ماجراش طولانیه من فقط روی یه آیه میخوام مکس بکنم یعنی صحبت ها رو میبرم به اون سمت که اونجا نتیجه گیری بکنم و میگه در فصل چار آیه 28 تا 30 این رو میگه میگه زن سبوی خود را زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی رو ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شدن نزد عیسی رفتن ولی داستان ماجرا اینه که یوحنا فصل 4 این گونه آغاز میکنه که مسیح تصمیم گرفت که دلیلش خیلی موضوع بحث ما نیست از یهودیه به سمت جلیل حرکت بکنه و ناگزیر مجبور بود که در میانه راه از سامره بگذره و اونجا توقف میکنه زن سامری رو میبینه با هم یک مکالمه ای میکنن بغل چاه چاه یعقوب مسی توقف میکنه زن سامری رو میبینه میگه به من آب بده زن تعجب میکنه که آ کاسه زیر نیم کاسه یک یهودی نباید با یک سامری صحبت بکنه و بعد میگه که اگر میدونی کی داره با تو صحبت میکنه از او آب زنده میخواستی و بعد میگه که چطور میخوای آب بکشی تو مگه از یعقوب پدرمو بزرگتری نه تناب داری نه سطل داری نه دلف داری نه به قول خارجی دلیو داری در ایران بعضیا میگن دلیو داری هیچ کدوم اینها رو نداری چکار داری میکنی؟ بعد مسیح در همین راستایی که داره صحبت میکنه این طرف نمیگیره ماجره یه معکوس میده بعد میگه شوهرت شوهرت کجاست؟ شوهرت بگو بیاد یعنی موضوع کانورسیشون البته قصد و هدفی داره از همه اون چیزهایی که مطرح میکنه و بعد زن تعجب میکنه و با قطر چکان نم نم اول میگه نمیدونه چون این چقدر میدانه راجب زندگیش میگه شوهر ندارم و بعد میگه راست گفتی و باقی ماجرا رو میدانید راجب این صحبت میکنه مسیح در انتها که خدا طالب پرستندگانی که در روح راستی او رو بپرستند طالب پرستندگان حقیقی غیره و غیره و بعد میگه که زنه میگه ما میدانیم که مسیح خرستاس یا کرستوس میآید اخرستاس یو خرستاس یادتون هست می آید و بعد میگه اون من یکی از معدود جایی که خیلی مستقیم به یک اونم سامری میگه که من هستم اون مسیح موعودی که باید بیاد و بعد زن میگه صبور و گذاشت و رفت و به مردم شهر گفت بیایید ببینید مردی را که هر آن چیزی که کرده بودم که خیلی کانورسیشن بیشتری به نظر میرسه بین اونا شکل گرفته رو 
با هم صحبت کردم ولی همه آن چیزهایی که تو زندگی بوده به من گفته و من امروز روی این آیه میخوام تاکید بکنم و یه ذره با هم چک بکنیم میدونی در آن زمان شاید چنده باشه یه تکرار مکررات باشه برای ادهی ولی وقتی که از یهودی حرکت میکردی به سمت جلیل هفتاد مایل بیشتر راه نبود آنهایی که ریاضیشون خوبه کوتاهترین فاصله بین دو نقطه چیه؟ یه خط راسته یعنی شما اگر میخواستی که از این نقطه به آن نقطه که در جلیل هست بری باید یه خط راست و سر راست رو میگرفتی میرفتی و این هفتاد مایل بود که این از هر راه دیگری باعث میشد که شما سریعتر از یهودیه به جلیل برسید اینو هر کسی میفهمید و هر کسی این کار انجام میداد دیگه درسته؟ درسته؟ غلطه به خاطر اینکه یهودیان این کار رو نمی کردن. یهودیان به جای اینکه این مسیر هفتاد مایلی رو برن از دره رود اردن رد می شدن از رود اردن رد می شدن تا بالای انتهای شمالی رود اردن بالا می رفتن اونجا یوتر می کردن دوباره بر می گشتن می آمدن انگاری که اینجا بخوای بری سنحوزه بری سکرامنتو بیای بری دوباره سنحوزه چرا؟ به خاطر اینکه همه اینها به خاطر اینکه نمیخواستند با آن سامری ها و آن زمین های ملعون و شهرهای اونها روبرو بشن به خاطر اینکه همه آدم ها این کار رو نمی کنن آدم های متعصب که خشم و کینه دارن کار اقلانی نمی کنن اساسا تعصب باعث میشه که اقلانیت تحتیل بشه یعنی من امیدوارم در میان ما مسیحیان مسیح متعصب مسیح احتیاج به یاد مسیح متعصب نداره چون شما به مجردی که اجازه میدی تعصب وارده داریره اعتقادیت بشه باید با عقل خدافسی بکنی یه کارهایی میکنی که دیگه عقلانی نیست که یا باوردارن که مسیحیت یک خداباوری بسیار عقلانیه یعنی چیزی خلاف ریزن و عقلانیت و منطق نیست قبوله ما همینجوری که رو هوا مسیحیت رو قبول نکردیم با همه پشتیبانی منطقی و درست داریم براش درسته؟ اگر نمیدانیم بهتره که باش آشنا بشیم یعنی آدم متعصب به خیال خودش یک وفاداری به اون سیستم اعتقادی خودش داره در چارچوب اعتقادیش فکر میکنه خیلی وفادار داره عمل میکنه حالا که بیشتر از همه خودش رو داره معذب میکنه و این اتفاقی بود که برای یهودیان میفته اما ایسا عقل سالم در بدن سالم آدمی که میدانه که فاصله کوتاهترین فاصله بین دو نقطه خط راسته میدونه راه سرراست من میگیرم و اگر لازم هست که در وسط راه در سامره به ایسم میسته و ابایی نداره اساسا خدا دنبال همچین اصلا دنبال سرش درد میکنه برای همچین سیناریوهایی شما وقتی کلام خدا رو میخوانی و یک تجربه زیسته با خدا داری به این نتیجه میرسی که خداوند ما همیشه اون مدلی که ما فکر میکنیم نیست یعنی خارج چارچوب ها و باکس یعنی اون چیزی که عرف زمانه هست همه اونا رو به هم میزنه آیا به معنی که آدم قانون شکنیه هرگز ولی این چیزی که جهان میخواد رو توی باکس بکنه تو اون باکس ها قرار نمیگیره چیزی که حال منو به شخصه میگیره که ما از توی لابلای آیات کلام خدا میخوام یک ایسای بچه سوسول که اون دفعه گفتم یک ایسای مسلحت اندیش میانه رو استخراج بکنیم و هی سعی میکنیم که چرا نمیدونم یک معنوس شدیم با این عکسای کاتولیکی مسیحی که آدم خیلی لطیف و فلانیه حال اون که او از ابتدا شخصیت رادیکال داره غیر از اینه کسی که بهشت و رها میکنه به خاطر انسان میاد روی زمین حرکت بسیار رادیکاله و تا به موت صلیب وقتی میگه موتی شد این کجاش آدم میانه روی مسلحت اندیش نسیخ بسوزه نکبابه به خاطر همین اگر لازمه که همه هرچی دلشون میخواد بگن بگن اگر لازمه در سامره وایسم میستم و خلاف همه عرف ها اونجا وای میستم حرف ها میزنم و به نظر میرسه که یک نفری داره این سناریوها رو داره کارگردنی میکنه این مدلی داره کارگردنی میکنه 
یعنی اون میاد درست برای یک یبای یهودی که حتی به نظر میرسه اینجا اتفاقا نباید او توقف بکنه همینجا خسته میشه و لبه چاه یعقوب میخواد که استراحت بکنه حالا شما خودتون بپرسید که در این زندگیی که دارید میکنید کجا تخت گاز گرفتید که تو این فصلی که الان تو زندگی هستیم با سرعت عبور کنید و دقیقا همینجا لاستیک ماشین زندگی پنچر میکنه و شما باید در این گرمای طاقت سوزه تابستان بیای پایین بغل جاده مدتی بمانید این رو به نشانه شکست و بدبیاری میبینی یا این رو مثل عیسی فرصتی برای سید برای شکلگیری یک رابطه یک کانورسیشنی قرار شکل بگیره از تو دلش اتفاقات عجیبی در خواهد آمد من خودم الان در یک مقطعی در زندگیم هستم که به نظر میرسه خب خیلی راحت تر باید عبور کنم و تمام بشینه بعد میبینم یه ترمز توش هست میبینم یه لاستیک پنچری هست باید بیام پایین پنچری بگیرم چرا من که میدونم خداوند نیکوس من که میدونم خداوند من رو دوست داره من که میدونم او بر من برنامه داره پس سعی میکنم از چشمای اون نگاه کنم که جریان چیه که من متوجه نمیشم برای من بسیاری از این اتفاقات در زندگی ایمانداران میفته و متاسفانه ما بدون فهم از کنار این استوب خوردن ها رد میشیم. از کنار حتی این خسته شدن که ترجیح میدادی الان خسته نشی و اینجا توقف نکنی عیسی خسته میشه در کنار آن چاه در جایی که میدانه سامری ها رو میبینه متوقف میشه. ها جالبه. یعنی این فرصتی رو ایجاد میکنه که یک بود و تصویر جدیدتری از خدا رو ما ببینیم. و هرگاه قبلا هم گفتم ما با خدا روبرو میشیم با خدا ملاقات میکنیم یه بعدی از شخصیت اون رو میبینیم و مهمتر از همه در آینه آن چیزی که از دیدیم خود ما رو میبینیم و نقصانها رو نه به نشانه محکومیت یعنی من غرورامو میبینم کمکاریامو میبینم خشمامو میبینم هزار تا چیز دیگه در خودم میبینم که فرصت جبران فرصت بهبود فرصت ترمیم درش به وجود میاد حالا میبینیم ما همه ما میتونیم خودمون رو در این داستان این زن سامری ببینیم دیگه ما باید بتوانیم اینو بیاریم تو عصر حاضر نقدش کنیم برای زندگی خودمون مسیحیت و داستان‌های کتاب مقدس که یک چیز هپروتی مال 3000 سال پیش نیست که همشون پرکتیکال و عملی برای زندگی امروز ما یک پیغامی داره و آدم باهوش اینه که وقتی لابلای کلام خدا اینه شکار میکنه که چطور من میتونم این کانتکس رو بیارم روی زندگی امروزم و الان میخواد این داستان به من چی بده و خدا فارق از رنگ پوست و نژاد و مذهب و قد و قواره و غیره و غیره و غیره دقیقا در این فصل مشترک نیاز همه ما انسان ها اینجا میخواد با ما صحبت بکنه و این فصل مشترک اینه که همه ما به آب نیاز داریم درسته؟ هیچ کس نیست که بگه من به آب احتیاجی ندارم بنابراین فارغ از تحصیلات دانشگاهی، ثروت و فقر، شجر نامه خانوادگی با پدر مادر بی پدر مادر با سواد بی سواد آغازاده بچه پرورشگاهی هر آن کسی که هستی خدا در فصل مشترک نیاز با ما صحبت میکنه و این چاه اونجا جایی است که همه ما لاعقل به بهانه این که میخوایم آب برداریم چون ما همه نیازمند آب هستیم همه ما به این محل خواهیم آمد و من عیسی برخلاف همه مراجع تقلید که در حجره میشینن رئیس دفتر دارن برخلاف همه پادشاهان زمینی که درباری دارن و جلو علا حضرت همایینی تعظیم کنی دست علا حضرت ببوسی یا باید رو دست آقا پارچه بندازی موقع بدن بدون وجود بدن حضرت آقا رو نجس نکنه او پادشاه فروتنیه که تازه میاد به استقبال دردمندان چون هرگز نمیتونی نمونه ای از این فروتنی در هیچ جای جهان پیدا بکنی هیچ کس آنگونه که عیسی فروتنی رو زیسته به ما نمونه عملی نداده که کسی که پادشاه ولی فروتنه 
یکی از دوستان من که من شهادت های بسیاری از خیلی از مسیحیان میشنم جسارتان بگم مسیحیان اگر چاره داشتن مسیحیان ایرانی لاحل که من باشون سر کار دارم در طول شبان روز مثلا 17 مرتبه مسیح هم جفرت و فرد ظاهر میشه بهشون جو با هم صحبت میکنن همه هم جو میبینن مسیحو ولی که دوستان من که برای من هم خیلی جالب بود شهادتش و خیلی واقعا وقتی شنیدم همجور مثل عبر بحار گریه میکردم این بود که این نکتهی که تو خب شهادتش خیلی بی نظیر بود ولی نکته این بود که میگفت تو میفهمی که یک پادشاه با داره با تو صحبت میکنه که همه جهان زیر بلیت این پادشاه یعنی هیچ کس از او بزرگتر نیومده همین الان اگر جو بایدن از این درباره چه همه ما به احترام او میستیم رئیس جمهور آمریکا اومده رئیس جمهوری که از ابرقدرت های جهان وارد اینجا شده ناخون کوچیکه مسیح هم نیست جو بایدن یعنی اقتداری که با او میاد میفهمی پادشاه عالم داره با تو صحبت میکنه با این همه فروتن و این مسیحه که در یک جایی در یک حجره در یک درباری ننشسته میاد میگه که میاد که در اون محلی که وصل مشترک همه ما هست میخواد با ما ملاقات بکنه هر کسی که هستی هر کی میخوای باش دیر یا زود سر این چاه با مسیح ملاقات خواهی کرد میگه هر زانوی خم شود برای ایده فرصت هست جلوی محبت خدا زانوها خم بشه روزگاری میرسه جلوی زور زانوها خم بشه دیگه میبینی و تمام شده ماجرا پرده افتاده و دیگه فرصت این که حالا برگردیم بریم دوباره اول کنیم نیست هم خواهد شد مسئله اینه که کی خم خواهد شد و مسئله اینه که هر کسی که هستی هر مول از هر کجا که آمدی به زودی سلانه سلانه با این کوزه ای از دردهای زندگی بردوش میای که برسی لبه این چا به بهانه اینکه آب برای خود برداری و مسئله اینه مسی اساسا منتظر همه بشریت پای اون چاهی که مورد نظر هست نشسته یعنی آماده است که با هر کسی برای هر نیازی که داره که تشنگی های روحش رو برطرف کنه سر یه چاهی تو زندگی همه ماها نشسته بود الانش هم میتونه نشسته باشه برای عده دیگری نشسته همه ما داریم به سمت اون چاه حرکت میکنیم که با خدا و مسیح پادشاه در گرمای طاقت سوز تابستان سر چاه منتظر پیشا پیش بنابراین مسیح آنجایی که باید در زندگی شما و من نشسته باشه پیشا پیش نشسته وقتی که مسئله پیش میاد شما میتوانید برید سر اون چاه دوباره مکالمه بکنید با خدا و چیزهایی به شما میگه و میبینید او پیشتر از تو حاضر بوده که اونجا با تو ملاقات بکنه حالا بعد عیسی میاد با یک زن ملاقات میکنه و زن سامری میدونی ایسایی که ربای یهودیه برای ایسایی که برای یک ربای یهودی که شایسته نیست با هیچ زنی با هیچ زنی در انظار عمومی گفتگو بکنه حتی با زن و خواهر خودش برای قوانین مذهبی که میگه که بهتران است که شریعت رو در آتش بسوزنی تا اینکه بدی دست زن به زن بسپاری در این چارچوبه فرهنگی در این چارچوب مذهبی عیسی میاد با یک زن گفتگو میکنه در جایی که درک این که جایگاه پست زن در قرن اول اسرائیل برای ما درکش حتی سخته عیسی میاد با این زن گفتگو میکنه در جایی که حرف زدن ممنوعه در جایی که به قول شاملو میگه دهانت را میبویند مبادا گفته باشید دوستت دارم در اونجا میاد با زن گفتگو میکنه فهم می‌گم چه آدم الکی داره گفتگو میکنه نه این قدرت کلام خدا اینه که 
به مجردی که با او گفتگو میکنه تمام اون دیوارهای قطور تاریخی شریعتی اجتماعی همه اون چیزهایی که پشت این گفتگو همیشه وایساده که مذهبیون حتی رقبت نمیکنن صحبت کنن مذهبیون قدرت ندارن صحبت کنن مذهبیون از این گفتگو و از این دیدار و از این رویارویی فرار میکنن عیسی از این گفتگو استقبال میکنه و قدرت انجیل اینه همه مرزهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی رو در می نورده به خاطر اینه که مسیح لنگویج و زبان یونیورسال همه مردم عالم رو صحبت میکنه بدون هیچ کلمی رد و بدل بشه جسی دوپلانتس که البته نمیدنم اگر الان خراب کرده در خداوند هیلی افتاده تو پراسپریتی گاسفلوین برنامه ها ولی با فرض بر این که شهادت بسیار خوبی داره پنج ساعت در بهشت با خداوند ملاقات کرده و میگه همین حرفی که ابتدا زدم که فکر میکنی مسیح آدم خیلی گوگلیه که خیلی سلام علیکم حال شما اومدیم شما نجات بدین فکر میکنی همچین شخصیت شخصیت بسیار حماسی و انقلابی داره و میگه ما رو بردن که جلوی یک جایی که مسیح وایساده و با همه صحبت میکرد و من نگاه کردم پشت سرم میلیون ها آدمی که از ابتدای عالم پذیرفته شدن در ملکوت خدا بودن و میگه وقتی او صحبت میکنه با همه میلیارد ها آدم صحبت میکنه ولی فکر میکنی فقط داره به تو توجه میکنه این چیه؟ این اینو چگونه میشود با زبانهای انسانی با زبان فارسی که زبان بسیار علکنیه در میان زبانهای رایج دنیا اینا رو چطور میدونی توضیح بدی؟ ولی همین منیفستیشن و روزگاری که در قرن یک زندگی میکنه رو اینا دیدن آدمایی که میگه مجستی او رو دیده بودیم کبریایی او رو پتروس میگه دیده بودیم ما دنبال افسانهای جعلی نرفتیم همجور به شما نگفتیم که آقا این مسیحه از مردگان قیام کرد ما دیدیم که او اون مجستی کرایست رو داره اون کبریایی مسیح رو دیده بودیم با چشمان خودم و اون خدا در میان ما یوحنا میگه ساکن شد تبر نکر خیمه زد درسته و این آدم آمده با آن قدرت که مثل صاحب تعلیم صاحب قدرت میگه تعلیم میداد کلام خدا میگه داره با یه زنی که زن تعجب میکنه میگه کاسه ای ببین زنی است که فکر کن تینگ برات زنی است که کم مردم باش فلرت نکردن کم مردم باش لاس نزدن ها خاصن همیشه مخه این زنو بزنن دیگه و اون هم همیشه قربانی بسیاری از رابطهای اشتباه بوده در کانتکسش وقتی بهش نگاه میکنی چطوره که یک ربای یهودی که نباید با من صحبت کنه با زن سامری میدونی چرا داره صحبت میکنه؟ لقل من اینجوری فکر میکنم من ایرانی هم هستن این زن میتونم اینجوری فکر کنم آه شاخه برمی میرم کجا سر ببخشید نباید اونجا میرفتم و اینه با یک زن سامری داره صحبت میکنه اینه که وقتی میگه کانورسیشن شکل میگیره پل بسته میشه میگه دستی بده. که گرچه به دنیا امید نیست شاید پلی برای رسیدن درست شد پل میبنده و با این زن صحبت میکنه و جریانی و نم نم اینو میکشه توی کانورسیشن برای اینکه پشت ماجر میدونه که چه اتفاقی داره میفته ما امیدوارم ما بذاریم اگر خدا با قلبمون صحبت میکنه اگر مسیحی نیستیم و خدا با قلب ما صحبت میکنه اگر الان صدای منو میشنوید و خدا قلب شما رو لمس میکنه اجازه بدیم این کانورسیشن ما رو عوض کنه مورد تبدیل بکنه و اگر مسیح هستی مدت مدیدی در یک جای دیگه دیوارهای آجوری قلب ما رو گرفته و خدا داره میکوبه یکی دو تا چند تا نکته میده بیایم همجور بیایم با خدا ضرر نمی کنیم آخرش به آزادی ما به شفای ما به سلامتی ما منتهی میشه حالا زنی رو مسیح ملاقات میکنه حالا به خود زنه نگاه کنید و اون این هست که زنی که برنامه های روزانش رو 
جوری اسکیجول کرده که اساسا با درد بزرگترین شرم اجتماعی خودش اجتناب میکنه از رویارویی با اون یعنی اون که میدونه یک تاریخی هست بنابراین جوری برنامه‌های زندگی و روزانه‌شون میچینه دنبال دردسر نیست و به گونه قبول کرده که واقعیت جهان همینه راه حلی به خارج این چرخه برای خودش متصور نیست این زندگی من بوده از ابتدا که آمدم فارغ از اینکه این همه له شدم با مردان و اتفاقات مختلفی که در زندگیم افتاده ولی جوری ستاب میکنه که مینیمم کنه گرفتاری های ذهنی شو نبینه مردم روسا حراس داره از اینکه بخواد رویارویی داشته باشه با مردم اونجا فرار میکنه از این سرفگندگی و شرمی که به صورت تاریخی گریبان خودشو گرفته و میدونی یک چرخه تکراری هست که داره زندگی میکنه و این زندگی بسیاری از ما هست یعنی حتی در کلیسا امیدوارم نباشه ولی هست و اینه که بسیاری از ما توی سروایبل مود توی یک مودی که فقط بقای خودمون رو حفظ بکنیم داریم عمل میکنیم یعنی از اون سالهای تلایی که با مسیح ملاقات کردیم چی رویایی داشتیم چه اتفاقاتی میفته فاصله های فرسنگی داریم مدت های است که در زندگی ما دیگه اتفاقی نمیفته به خاطر این که خرمو از پل گذشته ما خواهیم بود اتفاق خاصی نخواهد افتاد و بعد در یک همین حالت سروایبل ما اینجوری قالب ها رو نمیشکنیم من باید برم و جمع کنم برم ترکیه چون خداوند به من گفته این خیلی گوش میدی که خداوند میخواد چه کار بکنه و چه برنامه‌ای برای تو داره و اینکه تو رضایت نمیدی که من اینه که مقایسه نیست این رضایت نمیدی که آن چیزی که کلیت این کراود و جمعیت جهان داره انجام میده من به عنوان یه مسیحی که نمیتونم که قاطی کراود باشم مسیح خداوند من خلاف جریان های موجود داره عمل میکنه من چگونه میام تو قاطی جریان تو میشم با کراود میرم میگه دون گو وید کراود گو وید اسپریت اف گاد چگونه با جریان های همجی موجود میری؟ حالا یه نفر رو خدا میگه سه ماه باید بری ترکیه اونجا از زندگی آسایشت از آمریکا بزنی بری اونجا به یه نفر یه چیز دیگری داره میگه ولی مسئله اینه که بسیاری از ماها در اون سروایمول مود داریم زندگی میکنیم که فقط اون بقای مینیموم خودمون رو حفظ میکنید نگاه کنی یه چرخ هست من بلند میشم میرم سر کار میام اینجا یک شنبه میام کلیسا هر روز ساعت 12 ظهر با همون کوزه میام لب آب آب میگیرم دوباره میرم بعد نمیخوام کسی رو ببینم و دوباره میرم دور فردا 12 ظهر میام اون آب میگیرم میرم هیچ فرقی نداره من دارم با کلیسا صحبت میکنم این سامری یک سامری وقتی بهش فکر میکنی با چه شرمی رو داره با خودش حملی میکنه از لحاظ تاریخی اگه نگاه بکنی یک قومی که جبرن تجاوز شده بهشون دست خورده هستن یهودیانی که فابریک نیستن بکر نیستن اون بکارت شریعتیشون دریده شده در تصویر بزرگتر و وقتی به این زن نگاه میکنی زنی دستمالی شده از این مرد به اون مرد از این رابطه به اون رابطه زنی که مثل یک توفاله او رو به بیرون پرتاب کردن زنی نخواستنی که هی شکست عشقی شکست عشقی پشت هم دیگه و میشه گفت که این زن آینه تمام نمای قومیه که داره ازش میاد یه در واقع میگه مش نمونه خرواره زندگی این زن نگاه کنه اگر در تصویر بزرگتر همون است که با قوم سامری ها داره میشه و من فکر میکنم لاقل راجب زندگی خودم فارغ از زرق و برخای بیرونی که خیلی از ماها میتونیم داشته باشیم زندگی خیلی از ماها اینگونه بوده که قبل از ایمان مسیح ما یک توفیلی مچاله شده 
لیمویی که له کردن آبشو چلوندن رو به بیرون هیچ نخواستنی بودیم هم من و هم شما قبول داری کسی اینجا هست فارغ از تحصیلات دانشگاهی فارغ از اینکه خانواده چقدر شرایط خوبی برای شما جور کردن که خیلی از ما از خانواده های خیلی خوب نمیایم ولی فارغ از همه اونها به درون وقتی نگاه میکنیم همین وگرنه ما احتیاج به مسیح نداشتیم که بخواد برای ما کاری بکنه دنبال عشق جای اشتباه گشتن و دنبال افرمیشن گدایی تایید از این مرد از آن زن بودن هی از این رابطه به اون رابطه رفتن تو بعد از اینکه به مسیح ایمان میاری همینه یعنی هی آقا من دوست داشته باشید بنده رو تایید کنید من خیلی آدم خوبی هستم من فلانم من الم من جیمبلم همه اینها به بعد این زخم ها ولی هیچ کدومشون درمان نمیشه این زخم ها به قوت خودشون باقی هستن من گفتم ساب تایتلی که برای این موضوع این صحبت ها انتخاب کردم اینه که ایسا مردی که زخم رو میفهمید یعنی شما تصور کنید اگر شما با یه خداوندی طرف بودید که قبل از اینکه بخواد با ما گفتگو بکنه کاری برام خواست ما رو قضاوت کنه یعنی اگر شایستگی حضور من رو نداری یعنی کاری که مذاهب میکنن با آدم اگر با همچین خدای طرف بودیم الان هیچ کدوم از ما اینجا نبود هیچ کدوم از ما احتیاج نداشتیم یکی باید بیا به ما سرکوف بزنه بگه که وضعیت تو اینه بر ما حلاجی بکنه ما خودمون میدانستیم در چه وضعیت اصفناکی هستیم من میدانستم که در چه وضعیتی هستم ولی با یه کلام دیگریست که خداوند آدم رو زنده میکنه و به ما این, این کلام رو میده و زخم ها تا زمانی که شفا نگرفتن تا میگه میدان مقناطیسی خودشون رو دارن آدم های زخم خورده آدم های زخم خورده یا زخم زننده رو جذب میکنن و شما چون زخم های ما درست نشده آدم اشتباهی هستیم همش میگه آقا find the right person آدم درسته رو انتخاب کن ما قبل که آدم درست انتخاب بکنیم به عنوان رفیق به عنوان همسر ما آدم درستی باشیم be the right person میگن ها ما که ما آدم درست باشیم و تا زمان اینکه زخم ها شفا نگرفتن مکانیزم زخم های شفا نگرفته اینه محکوم به عفونته محکوم به تعفونه محکوم به قطع عضوه یعنی شما میری که قطع عضو بشی و این غم که بسیاری از مسیحیان حتی این الگوهای خطرناک تکراری رو هی دوباره زندگی میکنن زندگی میکنن زندگی میکنن نگاه میکنی جمع جبری زندگی تو مثبت و منفی بسیاری داشته در انتها زندگی سالیانی که با مسیح کردیم مثبت یا منفیه داریم چه کار میکنیم ما وقت بده کاریم به کسی که هی بلنشیم بیاییم مثلا کلیسا یه سری مراسم و مناسک رو ایجاد کنیم و دوباره بریم همون مدلی همون الگوهای که برای ما آشناس الگوهای شکسته رو انتخاب میکنیم برای که برای ما آشناس غیر از این چیز دیگه متصور نیستیم یعنی یک لیبلی از مسیحیت هم برچسب به ما میخوره عمیقا در درون ما هیچ چیزی عوض نمیشه به خاطر اینه که دوباره همون زندگیهای شکسته رو تکرار میکنیم و این میطلبه که هر مسیحی یقه خودش رو بگیره قبل از اینکه خدا یقه شما رو بگیره قبل از اینکه جهان شما روی قبل از اینکه کسی انگشت اتهام دراز بکنه من خودم چارپایی رو از زیر پای خودم میزنم که مبادا اونجا برای خودم در این قفلت همجور برم جلو برای خودم برمیگرم بنده 20 ساله با مسیحم خب چه اتفاقی افتاد تو زندگی ما و سوالی که پیش میاد اینه که شما با چی ستل میکنی به چی بسنده میکنی به همین حفظ بقای بیولوژیک به همین تنفس 
روزانه مینیمم نفس کشیدن کسی که همه فلسفه زیستش سوختن و ساختنه که نمیتونه صحبت از نمیدونم شفا و آزادی و شکوفایی و زندگی گلوریفاید بکنه که زندگی پر جلال بکنه که فقط زنده است اتفاقی توی زندگی ما نمیفته آسپرین ها هرگز سرطان رو شفا نمیدن بعد خداوند میپرسه من فکر میکنم مکالمه رو با این زن شروع میکنه که او رو به اینجای برسن که آه خسته شدی هنوز از این تکرار از این چرخی تکراری یا نه هر روز اینجا آب برمیداری و دوباره میای فردا تشنه تر از قبل و آب برمیداری و این رابطه روش های موقتی با تاریخ انقضا اکسپاریشن دیت داره روش هایی که انتخاب میکنی و هم، همین 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 رو هی دوباره تکرار میکنی گاهی یک روز طول میکشه که تشنه بشی گاهی یک ماه گاهی یک سال و یا بیشتر و دوباره سر این چاه تو رو خواهم دید درسته به خاطر اینکه اون تشنگی واقعی ما برطرف نمیشه فیلم گوزنا یادته همدیگر رو میبینیم درسته؟ مسیح پای چاه همینه میگه اگر روش های موقتی اگر آن آبی که من میدم و دریافت نمیکنی دوباره حالا تلاش کن یه ماه دیگه باز سر همین چاه میبیند و من پیشاپیش سر این چاه منتظرم منتظر نشستم که با تو ملاقات بکنم که تو به این نتیجه برسی که نیاز تو آن آب زنده است آن چشمه های آب زنده است که از درون میجوشه تا به عبد تو رو تشنه نمیکنه شما نوزادی رو تصور کنید که تشنه است و به جایی که به او آب بدید بهش پستونک بدید چه اتفاقی میفته یعنی آن چیزی که شبیه آن چیز اصیل هست رو میخوای بشه ولی واقعی نیست و همش هم با نیت این که اون نعره های درونی اون کودک رو برای اندک زمانی ساکت کنی خفه کنی سرپوشش بذاری و حتی بخوابونی طرف رو self medicate yourself آقا شبو یه گیلاس بزن چه خیلی راحت میخوابی من در طول این 7 ساله که در کورپرات کار کردم آدم های با عناوین مختلف و با حقوق های آنچنانی دیدم که همشون فانکشنال الکهالیک به نوعی کسی اینا رو نمیفهمه یعنی که میدونی که هر شب با یک گیلاس شراب اگر نخوره نمیتونه با سختی های روزگار و هزاران غم دیگری که در زندگیش هست دیل بکنه ولی دوباره مثل همون کودک وقتی از خواب بلند میشه خواب موقتی دوباره آن نیازهای واقعی سر جای خودشون هستن دوباره تشنگی ها هستن و دوباره آن صداها و فقان ها هست این الگویی که زن سامری داره زندگی میکنه چیزی عوض نمیشه و البته هیچ شاید بگیم گناهی نداره چگونه میخواد خودش از این چرخه تکراری با آن محکومیت های عظیم تاریخی بخواد خودش نجات بده نمیشه خدا در قلب همه آدم ها یک جایی رو برای خودش رزرو کرده که تحصیلات عالی پول عالیه نمیم همه چیز خیلی خوبه ولی اون تیکر رو فقط خدا میتونه پر کنه تحصیلات جای خدا رو نمیگیرن شهرت و مقام جای خدا رو نمیگیره جهان ما پر شده از آدم های پستونک بدهن که قافل از این که نیاز واقعیشون چیز دیگره دکتر فلانی دکترها خیلی عالیه من خیلی دوست داشتم دکترها میداشتم پول و ثروت و اینا عالیه بی نظیره ولی هیچ کدوم اینا اون وید و جای خالی که مخصوص خداست پر نمیشه و آدم به یه سنی که میرسه همه ما از بچگی اینجوری بودیم یه مرتبه به اون جای خالی عکس عمل نشان میدیم یعنی خدا به گونه ای ما رو دیزاین کرده و طراحی کرده که در یک مقطعی از زندگی باید آن جای خالی با خدا پر بشه ادی در 11 و 12 سالگی سری دوزاریشون میفته به فیض خدا ادی در 20 سالگی 25 سالگی 40 سالگی ادی تا پای مرگ وای میسن مثل کریستوفر هچینز که سرطان میگیره و میگه کریستوفر هچینز میشناسین خدا ناباور 
که میگه که سرطان که داره همینجوری تا آخر عمر داره دیبیت و مناظره میکنه با خدا باوران و میگه به شما بگم اگر یک روز آمدن گفتن کریستوفر گفته من خدا باورم بدونی تاثیر داروهای سرطان بوده من هرگز الان که حالم خوبه شما نمیگم که خدای وجود داره خب قطعا اگر ما در آن عالم بریم احتمالاً تای موتورخانه جهنم باید کریستوفر هیچینز رو پیدا بکنی این غیر از این نیست آدمهای دیگری هستن که قلب ما به ما گواهی میده اگرچه اونها اعلام نجات نکردن پیغام مسیح رو نشیده بودن تو امید تو هست که اونها رو در آسمان خواهی دید نه به خاطر کارهای خوبی که کردن ایمان قلبی داری که اینگونه است ولی کسایی که اینگونه سفت و سخت می ایستن و تا پای مرگ اعتراف نمی کنن اون میشه که هر زانوی خم شود ولی آیا جلوی محبت جلوی زور و جلوی حقیقتی که هیچ راه برگشتی نداره و با خودم فکر می کردم که من در هفته شاید یکی دو بار همیشه به یاد میارم میگم که اخصا در این سه چهار سال گذشته خیلی برام پررنگ شده که چون فراز و نشیف های اینجوری رفتم برام پررنگ شده که اگر خدا من رو نجات نمیداد اگر پیش قدم نمیشد من الان کجا بودم فکر کنید بهش اگر خدا پیش قدم نشده بود یعنی خدایی که در آسمان ها نشسته وضعیت اصفناک ما رو میبینه و هیچ کاری نمیکنه. سبحان خدا پاک و منزه هست غیره هست این همه اطلاعات راجع بود داری ولی به چه دردی موقع به درده عمه من میخوره این اطلاعات یا درد خالم میخوره به درد کی میخوره چه کاری کرده این دانش الهیاتی برای من که خدا بزرگ است فلان است بیسار است خب باشه برای به درد من چی میخوره چه رابطه ای با من داره این بودن او این بینگ او که این این هست قدرتمنده عالم مطلقه نیکوی مطلقه برای من چه کار کرده ولی ما میبینیم که در مسیح خدا پیش قدم میشه و به خاطر همینی که ما مسیح رو دوست داریم زمانی که ما در گناهان خود مرده بودیم خدا مسیر رو در راه ما قربانی کرد اینا دیگه برای ما آیه حفظی شده خیلی عادی ولی فکر کن راجع بهش و اگر ما این اتفاق برای ما نمی افتاد ما چی کار میخواستیم بکنیم همینه که به زندگی ما معنا بخشیده چی غیر از این به زندگی ما معنا میده اینه که تو میدنی که ترانزیتی در این دنیا هستی یکی چل سالگی یکی پنجا سالگی یکی هشت یکی دو هفته پیش رفتن آسمان این مرد تا به آخر به قول کیش کامل میگفت قالب آمد بله همینطوره من آخرین گفتگوی من با دم در در همین یکی دو هفته پیش آیات از برخاند با چشمایی که کمسو شده بود و نمیدید من چقدر به این مرد افتخار میکردم همیشه باعث برکت ما بود و اینه این تمام میشه آقای بهشتی نه تا به عبد تو آسمان ما زندگی میکنیم من برای اون لحظه شماری میکنم برای اینکه جلوی خدا بیستم و بهت بگه بهم بگه آفرین من همه بزرگترین ترسم تو زندگی اینه که آن چیزی که خدا از من خواسته در این زندگی زمینی پیاده نکنم دیگه غیر از این ترسی ندارم تاریکی تو شب نمیترسم بچه بودم میترسیدم ولی دیگه از اون نمی ولی از این میترسم که اگر رفتم بگه چرا رفتی اون کارو که من نخواسته بودم ازت کردی کی به تو گفت اون کارو بکنی مثل یه تو بیا برو تو ولی اون کارا رو نمیخواستم تو بکنی من اینو دوست ندارم میخوام بگه بد افتخار میکنم تا آخرین لحظه ای که من مقرر کرده بودم همه آن چیزی که ازت میخواستم انجام دادی و مسیح برای این چیزهایی که گفتم پیش قدم شده یعنی آنجایی که فکر کنید راجبش خدا میخواد الان در دل همه این گرفتاری هایی که ما داریم بسیاری از ما یه سناریوی تو زندگی همون داریم که عجیب غریبه میخواد در دل همه این گرفتاری ها بقل همین چاه 
با ما ملاقات بکنه و به ما یک ریفرنس پوینت یک نقطه مرجع بده به چه معنا به این معنا جایی که همیشه برای شما یادآور سختی ها مثل این زن یادآور درد ها یادآور افسردگی ها یادآور طرد شدگی های اجتماعی بوده خدا میخواد اون عوض کنه که به مجردی که اونجا رو میبینی یاد اینجا بیفته که من با خدا اینجا ملاقات کردم پیش از این 22 می که تا پارسال و سالهای گذشتش همیشه برای من دردناک بوده از امروز به بعد 22 می 2022 و آن و تا ابد تا زمانی که هستم همیشه برای یادآور یک نقطه عطفی در زندگی من هست که خدا برای من در این تاریخ کاری انجام داد با من ملاقات کرد جمله ای به من گفت و من اون چشمه های آب زنده در من شروع کرد به جوشیدن و فوران کردن آمین باور دارید فکر کنید 22 می 2023 کجا بودید به چه چیزهایی فکر میکردید؟ خدا میخواد امروز با ما ملاقات بکنه همیشه همیشه هستمه هست همینجا همین لحظه اویلبل در دسترس میشه ملاقات کرد با این علم که او پیشاپیش اونجا بوده پیشاپیش در دسترس بوده پیشاپیش این خستگی ها رو میدانسته پیشاپیش میدانسته تو چه چرخه تکراری و روزمرگی و روزمرگی رو داری زندگی میکنی و به اینجا خواهی رسید و آمده که با ما ملاقات بکنه و آن چیزی که برای شما تصویر بغرنج همیشه عشق تو چشماتون میاره حالا از این بعد عشق شوق خواهد آورد من اینو جایی نگفتم که هیچ برای شما شنیدنش جالب باشه یادتون هست شما سالهای سال در این خیابان پاپلار اوینیو سانیویل زندگی می کردید جالبه بدنید در سانیویل حال وقتی که من به مسیمان آوردم و اینها اولین همون یک شنبه بعد کلیسا گفتن همین منزل کشخص رو دعوتید تولد شما بود که گفتن ما یک شنبه جشن بگیریم گفتیم بسیار خوب تو من که منزل شما نیمده بودم بعد گفتن این آدرس رو دادن و من آمدم وقتی که آمدم وارد کوچه شدم گفتم مثلا یک سال خورده نرفته بودم گفتم کوچه چقدر برای من آشناه و نگاه کردم که دقیقا خونه شما اینجا دقیقا خونه روبری ما در این خانه با آدم های اشتباهی کارهای اشتباهی بسیار میکردیم عمر خودمون رو تلف میکردیم و خدا من دوباره آورد تو اون کوچه و من اون کنار پیانو قهوه‌ای که داشتین ایستادم و گفتم این هفته قلبمو به مسیح دادم تازه یک ایماندار سه چهار روزه بودم و برای خودم اینقدر جالب بود همان کوچه‌ای که درش اشتباه می‌کردی دوباره میارم در همان کوچه ولی تو یادم تبدیل شده هستی و حالا برو جلو این جمعیت شهادت بده که مسیح در زندگی من چیکار کرد عجیب نیست که خدا اون تعریف‌های ذهنی ما رو که همه اون چیزهایی که ما پذیرفتیم آقا از این کوچه رد میشم حالا به هم میخوره نمیدونم این لباس میپوشم برای من یادآور فلانه اینجا نمیدونم ایران میرم اسم ایران میاد فلانه این گرگان که اصلا میاد چه بلاهایی به سر ما آوردن فلان غیره همه اینها خدا همه اونا رو میخواد عوض بکنه هر چیزی که هست من نمیدونم اون چاه که شما در یک چرخه تکراری تو شسی هی میری هی کارای تکراری به هیچ چیزی هم نمیرسه همجوری با غمگین و افسرده برمیگرده دوباره با... اون چیه که خدا میخواد اگر تا 22 می 2021 این اتفاق نیفتاده بود به نام مسیح از 22 می 2022 یک نگاه دیگه خدا به ما ببخشه نشان بده که روزهای تو همه شبیه هم دیگه نیست من هر روز رحمت من فیض من تازه است در دسترس همه هست که از شما یک انسانه جدید بسازم و کلام خداست که کلام انسان سازه که ماها رو عوض میکنه و ما به همین دل خوشیم اگر مسیح رو نداشتیم به کی دل خوش بودیم به پدر مادر زمینی که عالیان ولی عمرشون محدوده از یک دقیقه بعد خودشون خبر ندارن امروز هستن فردا نیستن من همیشه برای بچه های خودم که دعا میکنم 
کشکامیل دیگه به ما یاد داد اینها بچه های تو هستن که توی برای دوری اجازه دادی به عنوان امانت و سرپرستی من پدر اینها باشم ولی برای من نباشم خدا و اینها رو محافظت کن اجازه بده اینها بلا فاصله وقتشون تو دنیا تلف نشه تو رو بشناسن آمین و ما باید دردهامونو بدون تعارف به خدا بگیم بله دردهایی هست تو زندگی آدم که میدونی این زن وقتی با مسیح صحبت میکنه میگه شوهرت بگو بیاد با قطره چکان شوهر ندارم برای اینکه سناریوهایی تو زندگی ما هست حتی در کلام نمیگنجه جلبت رفته در ترکیه دیده آدم هایی که زندگی عجب غریبی دارن شوهرم من ول کرده دو تا بچه وسط مونده قسط خانه رو ندارم بدم مهاجرتم گیر کرده از شوهر قبلیم دو تا بچه دارم اونا ایران هند سه ساله نیدم و تو کسی رو در حد اندازه هایی نمیبینی در این جهان که بخوای درده تو بهش بگی کلماتی نیست که عمق فاجعه آن چیزی که بر تو گذشته رو بخواد به دیگران بگی ولی امید این داری که کسی به تو ادوایس بده تو رو تسلی بده غیر ممکنه و میدونی ما مسیحی رو موعظه میکنیم که درد رو نگفته تا آخرش میدانه میگی فه نمیگه فرازاد میگه فداد میشم ما با همچین خدایی سر و کار داریم ما همچین خدایی رو پروموت میکنیم ما همچین خدایی رو میپرسیم وقتی میگیم شاه شاهان میگیم رب الارباب راجب خدایی صحبت میکنیم که شایسته است و شما الان از خودتون بپرسید چیزهایی تو زندگی شما هست که هیچ کس حرف شما رو نمیفهمه هیچ کس حرف شما رو نمیفهمه حتی میخوازی به خدا بگی من وقتی جوانتر بودم دردایی داشتم که حتی به خدا نگفته بودم بلکه فکر نمیگرم مثلا تا به تحمل شنیدن دردهای من رو داشته باشه فکر میکردم یه قدرت بسیار محدودی داره از اون سختی ها و گردنه هایی که تو زندگی ازش عبور میکنی ولی بعدم فهمیدم که مسیح نگفته دردهای تو رو میدانه و میدانه که تو از کجا عبور کردی مسیح است که زخم رو میفهمه و بی قضاوت حاضر که به ما گوش بده اینا بازی با احساسات شما نیست عزیزان اینا همه اون واقعیتیه که ما به خاطرش زندگیمونو گذاشتیم وسط و به خاطر همینی که زندگی میکنیم به خاطر همینی که زندگی میکنیم و میدونیم باید بیای درد خودتو بدون تعارف به این خدا بگی بی بی ترس از هیچ قضاوتی بی ترس از هیچ قضاوتی آمین بلنشون با هم دیگه دعا بکنیم جیل بجان تو هم میخوای بیا و چند تا نکته هم لابلایت همین دعا میگم میخوام بگم همجوری که چشماتونم ببندید متاسفانه در کلیسه های ایرانی امیدوارم در اینجا اینجوری نباشه که اگر به هر دلیل آدم میگه فلان و بهمان دستاتون رو بلند کنین مردم از یکدیگر میترسند که خودتون رها کنید در حضور این خدا ببین خدا من واقعا به من رحم کن اشتباهات منو میدونی من حتی از حنیف دو ساعت پیش خودم راضی نیستم مرا عوض کن خداوند 
و سال این رو از خودتون اگر فکر میکنی این سبویی که باش سلانه سلانه به دم چاه آمدی شایستگی این رو داره که باز هم هنوز با خودت این رو حمل کنی بذار رو دوشت باشه و اگر نه این زن میگه سبوی خودش رو بر زمین گذاشت تا بتوانه بدوه به سمت آن شهر اگر میخوای بدوی باید سبوی گذشته رو زمین بگذاری سبوی دردها سبوی قضاوتهایی که شدی سبوی خنجرهایی که از پشت خوردی بی هیچ گناهی تو رو به تو زخم زدن باید بذاری زمین اینها رو وگرنه نمیشه در خداوند دوید نمیشه خبر خوش رو به دیگران داد وقتی که هنوز کوله بار و بگیجی از هزاران زخم رو دوشت هست سبوت رو زمین بگذار و دوان دوان به شهر برو بود دیگران بگو من که تو فیلی ترین آدم جهان بودم من که نخواستنی ترین مرد جهان بودم مسیح مرا خواسته مسیح مرا پذیرفته مسیح مرا به نور عجیب خودش دعوت کرده و داره از من استفاده میکنه زن بینام و نشانی که نامش تا به عبد در تاریخ ماند خدا بند عزه بده نام ما در مسیحیت ایرانی نه به خاطر جلال ما بلکه به خاطر جلال نام تو بگن یک نفر بود کارهای عجیب خداوند از طریق او انجام اجازه بده آن یک نفر ما باشیم خدا اجازه بده آن صد نفر ما باشیم خداوند و میدونی این زن نمیره بگه بیاید ببینید آبی که خوردم چقدر گوارا بود نمیگه بیاید بری ببینید چه چاهی بود که اونجا ملا میگه بیاید مردی را ببینید که آنچه که من کرده بودم بهم گفت بیاید ببینید من با مسیح ملاقات کردم شما میتونی شفا بگیری شفا دهنده رو نشناسی میتونی شفا خانه رو ببینی شفا دهنده رو نشناسی میتونی الهیات بدانی منبع الهیات رو نشناسی بیایم امروز دوباره یه بار دیگه در هر حوزه‌ای که مسیح نیست با مسیح ملاقات کنیم خدا با من خودم میام سر این چاه مرا از چرخه تکراری زندگیم بیرون بکش به نام ایسای مسیح مرا از چرخه روزمرگی روزمرگی هرفهی بودن مسیحی بودن بیرون بکش از تو آیه حفظی بیرون بکش ازه بده آیات کلام خدا رو زندگی بکنم خداوند و ایزان میدنید همه ما تشنه آن آب آسمانی هستیم و میگه خدا دنبال پرستندگان حقیقی خدا طالب چنین خدا هم تشنه چنین پرستندگانی جواب تشنگی خدا رو بدید نه از نیاز از عشق بیایم جواب عشق خدا رو بدیم بیایم عشق با خودمون بیاریم جلوی این مذبح بگیم خدا من هیچ چیز خوبی در من نیست که به تو تقدیم کنم مگر چیزهای خوبی که خودت در من کاشتی و با افتخار زندگی فیزیکی مو زندگی می زمینی مو مالم رو استعدادم رو وقتم و وقف تو میکنم ای قدوس که تو شایسته ترینی تو خدای خدایانی تو رب الاربابی تو خدایی هستی که آدم ها رو عوض میکنی خدایی هستی که قالب ها رو میشکنی خدایی هستی که به خاطر یک زن سامری توقف میکنی خداوند و به خاطر من میسی و جهان رو نگه میداری که ما رو نجات بدی خداوندیسا ازت ممنونم امروز یه بار دیگه خودمو به تو تقدیم میکنم و میگم محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم به نام تشنه هم تشنه حضور شیرینت مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و تشنم 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 حضور شیرینت باش
مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است حضور نوازش گرد عشق چشمانم جاری سازد حضور پر محبتت وجودم را شوله و سازد حضور پر جلال تو زبانم جاری کند حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کند تشنه هم تشنه حضور شیریند مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض تشنه هم تشنه حضور شیریند مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر ای پدر آخوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است پر محبت پر از رحمت و فیض شکر برای خداوند و کلام بسیار زیبا روی من شخصا خیلی خیلی تاثیر گذاشت خدا رو شکر کلام خدا یک کتاب بیشتر نیست ولی پنجاه سال اون کتاب میخونی هر بعد یک پیغام تازه داره خدا رو شکر میتونیم برای خداوند دست بزنم و با این تمام بکنیم شکر عالی من نپرسیده بودم که چطور باید تمام بشه آیا خدافزی میکنیم اینجا تمام میشه یا شما خدافزی میکنیم پس خدافز تمام شد خدا شما حرکت بده <تصفيق>